0: 五四七七，我是琪琪，是广岛长崎的崎，欢迎大家来到单身妈妈的人生护理计划。嗨，好久不见，我回来了。自从七月三十一号接到我的房东说，本来八月三十一号到期的这个租约就不再续租的消息以后，我就从找房子、搬家、整理新房子、整理旧房子。到确诊，小孩开学，然后赶工作进度，适应长新冠的症状，一路到现在，中间有好多次都想说啊，该是要来更新一下节目了。但是这短短几个月发生的事情实在是太多了，光搬家啊，就去掉了我快半条命。搬完家正式入住后的隔天，马上又确诊这件事情，也又去掉了我快半条命。很多想法和灵感都没有办法好好的整理成文字记录下来。不过啊，因为生活一直在往前走，单身妈妈的挑战也是每天都在进行中。我想，如果不找个点先停下来好好记录一番，我看这个节目大概就要荒废了。所以呢，今天就来和大家分享上周六刚发生的早餐、午餐、晚餐事件。在 EP 二十九，我不会雇佣你的那一集，有和大家分享过，我是一个很不会煮饭的人，会常常煮饭。其实那是在各方面评估下来以后最适合的做法。但其实啊，除了不会煮饭以外，我自己本身还是一个很不按照时间吃饭的人，因为我对吃三餐这件事情其实很没有想法。时间到了呢，不知道要吃什么。或者是正好在忙，来不及在正餐时间吃饭，那一餐就常常略过。有的时候啊，喝一杯拿铁就当做是有补充牛奶的营养了。我也可以因为啊不知道要吃什么，或者是为了要省钱，就连续一个月的午餐都吃水饺过生活。我在办公室的时候也都要拜托同事要去吃午餐的时候记得把我一起给拎出去，不然我大概会因为不知道要吃什么就一直饿着肚子，然后等着下一餐再说。身为这样三餐都希望可以被别人照料的人，却因为母亲的责任，需要努力的去思考早餐、午餐、晚餐要给孩子吃什么。对我而言，是一件生活上非常困扰的事情。所以呢，我就加入了一些团购群组，只要看到有什么可以方便拿来当早餐的食物，就马上加一加一加一,加一。正常上课的时候呢，孩子们因为不想吃学校的统餐。女儿啊，她因为国一入校的时候吃那个统餐呢，拉肚子拉了一个礼拜。应该不是呃菜不好不新鲜或统餐有问题，可能只是她单纯不适应那个食物的油，她就觉得很油，所以她不想吃统餐。我就拜托他们小时候的保姆詹妈妈每天帮他们带便当。那我每天下班以后呢，都有一个任务，就是呢下班以后要去在妈妈家领他们隔天中午要吃的便当。晚餐如果他们放学以后要回家吃饭，我就简单的煮一餐。比较麻烦的是周六日，因为啊要连续想六餐要吃什么。其实啊，忙了一周下来，我周六周日也很想休息，也很想过着这个茶来伸手，饭来张口的生活。那女儿就常常会问我说：“妈，等一下早餐要吃什么？午餐要吃什么？晚餐要吃什么？”有的时候我都还没有想好要吃什么或者要煮什么，他就问，然、啊、后我会觉得很烦。可是啊，我也会想说，哦，原来我女儿是一个要按照按照时间吃三餐的人啊。有一次、啊、我就跟他开玩笑说，哎、欸，你很厉害耶，你每一餐都会照时间问我要吃什么，都不会漏掉一餐呢。他回答我说。因为他很怕自己呢会忘记要吃饭，等吃饭时间过了以后才想起来他没有吃饭，到那个时候他其实已经低血糖了，他脾气就会不好，身体会不舒服，所以呢他才会提早问。那等到该吃饭的时候呢就不会漏掉，这样他的作息才会正常。儿子的话嘛，因为他有在吃注意力不集中的药，有药效的时候基本上他都是没有什么食欲，所以他吃三餐的时间也都和我们不一样。正餐时间就常常都是只有女儿跟我在吃，那儿子呢都是很在很奇怪的、很奇怪的时间才吃他的正餐。不过呢，常常吃类似的东西，他们也会觉得很腻。可是啊，问他们说：“那你要吃什么？吃饭还是吃面？”他们也不知道。即使啊，我把 Uber Eat 还、啊、还是把 Foodpanda 的 App 都打开，叫他们全部都划一次，再告诉我他们要吃什么的时候，他们也还是常常不知道要吃什么。最近呢，因为我实在是太热爱吃某一家早餐店的原因，每一个礼拜六啊，我已经连续四个礼拜六都去呃买那一家早餐回来吃。那这个礼拜六呢，我就想说，哎，都已经连续吃了一个月了，今天不要买好了。所以呢，我就买了其他的东西。等儿子起床呢，一到餐桌上看到早餐不是前几周固定会出现的食物的时候，他就说什么？为什么今天不是那一家早餐？我说。他、啊、就已经连续买了好几个星期呀、啊，我怕你们吃腻，所以今天就买了别的。他说要换也是下周再换呢、啊，我这周还可以吃，下周才会吃腻呀、啊。<笑>我心里想说，哈，下周再换你就不会吃腻，这是什么歪理？谁知道你哪一周会吃腻啊？后来呢，他因为呢，呃，那一天不是他要吃的早餐，他很生气的呢，甩门就进房间。我被他搞得很莫名其妙，我也很生气，想说不就是一顿早餐？有必要气成这样吗？后来呢，我有点不甘心，我觉得我有一个一点点没有办法被克诉的这种毛病，我觉得我没有办法接受别人不满意我做的事情，<笑>我就再次去敲他的门，问他说：“那请问你到底早餐要吃什么？”他说他要吃蛋饼，我就跟他说：“可是那一家早餐店已经关了、喔，我可以去帮你买到蛋饼，但不是那一家蛋饼，你可以接受吗？”他说可以，好，所以我就深呼吸。雨衣穿着，摩托车骑着，就再出去买回来给他吃。接着呢，马上中午了，换姐姐吃午餐了。姐姐看着我买回来的午餐，她就吃的有一点意兴阑珊。后来呢，她很委婉地跟我说：“嗯，其实她对我当天买的午餐并不是很感兴趣。”我就叫她不要吃了。于是呢，我就把她，我就自己把她剩下没有吃完的午餐给吃完。到了晚餐，我煮了麻辣鸭血锅。儿子出来看到晚餐的时候就说：“啊，我明明昨天才隔树露营回来，喊的喉咙都烧声了，你听不出来吗？你怎么煮辣的给我吃？我喉咙会痛死吧？”然后呢，他就心不甘情不愿的呢，就拿着开水把他的晚餐呢，把它洗成清汤，然后就放在他的呃桌上。等姐姐补习回来，一看到晚餐就说：“哈，怎么吃这个？”哦，这个时候我真的受够了。我就忍着我的怒气，帮他们各自都换了晚餐的内容，然后等他们吃完饭，我就跟他们说：“哎、欸，这个礼拜要进行每周六例行的这个呃家庭会议哦。”然后呢，等到我们例行的家庭会议正常的内容都讨论完了以后，我就跟他们说：“请问你们两个对吃三餐现在到底有什么意见？你们放假的时候都晚起，我要买早餐的时候问不到人要吃什么早餐，我要。”买什么午餐也问问不到人，我一早要去市场买菜，也不知道要买什么回来煮。然后我准备了，你们要这个不吃那个不吃，到底要我怎样？然后呢，看他们没有说话，我就说：如果你们怕像今天一样，我准备的东西不是你们想吃的，那就请早点起床，在我出门之前告诉我你想吃什么，或者是前一天想好先跟我说也可以。那自己要有三餐的观念，自己提早问我下一餐会准备什么。或者是希望你告诉我你希望我帮你准备什么，不然的话呢，你就告诉我，我给你钱，你自己出去买。如果你不想出去买，那我准备的东西你们又不吃，我丢掉很浪费食物，也很浪费钱呢、欸。那如果我又等到你们饿的时候才问你们要吃什么，你们等东西来了又已经饿过头了，大家都要生气，这样生活实在太烦了。女人说：“我之前也有问你三餐要吃什么啊，只是我最近有时候没有问。”那个时候呢，我想一想，诶，好像也对哈。他之前也都有问啊，我就跟他说，我就跟他们说，所以今天这种状况算是偶尔才发生的，不算是常常发生，对吗？只是正好都集中在今天三餐一起发生了。那如果我们继续照着之前的方式生活，偶尔发生像今天这样三餐都不顺自己心意的状况的时候，你们都可以好好讲吧，不要对我发脾气，这样可以吗？他们两个呢就点头表示同意。然后呢，周日我到客户那边去，准备要回家的时候，就接到女儿传讯息问我说：“请问今天晚餐会准备什么给他们吃的？”这样子讯息。然后，呃，周一周二放学，儿子放学回来，虽然因为药物的关系，他还没有食欲，也比较不会像之前一样会对我发脾气说：“啊，我就还不想吃饭，你一直问我要吃什么，我怎么知道？”而是呢，他可以静下心的呃，试着去预估他自己的状况，让我可以把。餐较好，然后等他饿的时候，他再吃。这样的调整啊，算是暂时解决了我早餐、午餐、晚餐的烦恼。这一次的沟通，这样算是有成功吧？有时候，妈妈因为太忙乱、思考太繁杂、脚步太快，反而只会注意到孩子让自己不满意的地方，常常会忽略。孩子们其实也有很多时候都有说对话、做对事，而且都有按照妈妈的规矩来。今天的护理计划就是把有时候生活中让彼此抱起的事件记录下来，找个固定的家庭会议时间来讨论一下这些事件，看看事过境迁以后，彼此对于那些事件有什么看法。如果下一次又有类似的事情发生的时候，可以有哪一些不一样的做法，让大家都可以做得比上一次做得更好？如果能够有这样的家庭会议时间，或许我们能够听到孩子们口中说出令我们意想不到的想法或是建议哦。